1: No Brasil, falar sobre afeto entre homens ainda é um tabu. A ideia de que sentimentos como carinho, cuidado e amor são atributos exclusivamente femininos permeia a sociedade e muitas vezes restringe a forma como homens se relacionam entre si. Porém, o afeto entre dois homens é uma realidade que existe e precisa ser discutida. Nesse episódio do Fora do Meio, iremos abordar a importância desse tipo de relação, que muitas vezes é vista de forma equivocada como algo estritamente sexual. O afeto entre homens pode existir de diferentes formas, desde uma amizade profunda e duradoura até um relacionamento amoroso. É importante mostrar histórias de vida de homens que vivem ou viveram relações afetuosas com outros homens e discutir os desafios e preconceitos enfrentados, bem como os benefícios dessa conexão emocional. Além disso, vamos explorar como a sociedade e as relações de gênero influenciam na forma como esses afetos são vistos e julgados. O objetivo desse episódio é mostrar que o afeto entre homens não só é possível, como é fundamental para a construção de relacionamentos mais saudáveis e felizes. Vamos desmistificar preconceitos e abrir espaços para essa importante discussão sobre masculinidade, afeto e liberdade. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @fora_do_meio_podcast Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter, ou no nosso grupo de ouvintes do Telegram. Os links estão na descrição do episódio. E antes da gente abrir o armário, eu tenho um recadinho muito especial pra você que me acompanha. Você sabia que o Fora do Meio é um podcast independente? Ou seja, todo o trabalho de edição, produção, fazer as imagens do Instagram, pesquisar os episódios, tudo, pra que você tenha um episódio de qualidade, é feito única e exclusivamente por mim. E para aprimorar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, a gente precisa de recursos. Felizmente, eu posso contar com alguns ouvintes mega especiais que contribuem financeiramente para que esse podcast continue existindo. São eles, o Anderson, o Diego e o William. Se você puder contribuir com a gente financeiramente de forma mensal, vai aqui na descrição do episódio, conheça os planos de assinatura do Fora do Meio e contribua com a gente. Com cinco reais você nos ajuda a manter esse podcast no ar e faz parte desse time de apoiadores. Mas se você não consegue contribuir financeiramente, eu tenho um recado para você. Existe uma plataforma brasileira que nos paga para que você nos escute, ainda que de forma gratuita. Baixando o aplicativo Orelo e nos ouvindo através. Dessa plataforma, nós recebemos dessa plataforma um pagamento por cada vez que você escuta um episódio do Fora do Meio. Então, se você quer contribuir com esse podcast de uma outra forma, você pode baixar o aplicativo e ouvir a gente e outros produtores de conteúdo através da Aurelo. Assim, você contribui para que a gente continue produzindo um trabalho de qualidade. E para falar comigo né, sobre esse tema super relevante... Né, a gente tá começando a introduzir esse tema um pouquinho no episódio passado... E a gente vai passar agora, efetivamente, a falar explicitamente... Do afeto entre seres masculinos, é, entre homens... Essa galera que tem um pequeno problema... Que a gente vai tratar nesse episódio Eu tô aqui com pessoas mega especiais que falam sobre esse tema Ou já falaram muito sobre esse tema
2: Infelizmente Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui
1: <risos> Meninos, por favor, se apresentem a audiência
2: do Fora do Meio Bom, gente, eu sou o Renato Morelli Como eu costumo dizer, não um macho, mas uma grande machona eu sou um publicitário, um paulistano e criador de conteúdo. E acho que falar desse tema faz todo sentido, porque meu trabalho é todo sobre voltar a pensar o que é ser homem. Claro que a é parte dessa perspectiva me entendendo como um homem gay e como tudo isso se atravessa. Então acho que falar sobre como homens se relacionam, se afetam, faz todo sentido né? com esse trabalho. Então é um prazer estar aqui mais uma vez, Fê.
0: Eu sou o Douglas Monteiro, sou pai, ator, dublador, palhaço, uma porrada de coisa. E sou do podcast No Cego. Estamos parados há um bom tempinho, mas uma hora quem sabe quando as nossas cabeças estiverem melhores, assim. Agora tá melhorando, né? Passou 2022. Tá ficando bem melhor, então já dá para voltar. <risos> É, e estamos aí para falar como foi o nosso processo Também de desconstrução Dessa masculinidade Que a gente sempre falava que era tóxica Mas tóxicos são os comportamentos, né E é isso aí, não tem muito o que falar agora não Durante o papo a gente vai, <risos> vai falando E eu deixo tudo pro Fê, que o Fê fala muito melhor que Fê.
3: Jogou a bola <risos> é, é, jogou a bola, mas jogou mesmo Você vê o cara já... Joguei joga. É, não, ele não Mas... perdeu as, os costumes antigos, o cara é o host, é, né? Mas... Foi
0: a minha função, velho, jogar a bomba para você, vai.
3: Não, meu nome é Fernando, meu nome é Fernando Junta, eu sou economista paulistano, homem hétero, né? Nunca tive enquadrado muito bem nesse padrão de masculinidade no qual a gente foi criado. O Douglas, né, vulgo pirata e eu, nós tivemos um podcast que nós, na verdade... Tá num hiato aí, vamos ver como é que vai depois de hoje, como o Fê comentou, né? E onde a gente discutia justamente isso, né? As novas formas de masculinidade, o que, que é se encontrar e se descobrir homem e como construir algo novo e mais positivo dentro daquilo que a gente entende, né? Da nossa experiência de vida tal e de outros, então a gente sempre trazia bastante convidado com experiências diferentes das nossas e foi aí que a gente conheceu o Fê, Na nossa, é, no nosso primeiro ano no, no mês do Orgulho, a gente abriu com ele e fechou com ele também, em uhum. dois episódios muito mais do que especiais e a gente roubou inclusive formato de pauta, ele nos ajudou muito desde o começo em tudo e participamos do, de algumas gravações dele, inclusive a de aniversário que foi muito importante, foi muito bacana, a gente fez ao vivo lá no Labituque Studios uhum. e é isso, estamos aí para bater esse quando o Fê convidou a gente foi muito bacana, porque a gente adora falar disso, porque está inerentemente ligado à nossa experiência de vida e é um assunto que não se esgota, porque a gente vive isso, né? O Zé, Pio também é o Zé de Pio aí. Sim. Pois é, cara.
1: É isso mesmo. Eu quero aproveitar e já puxar uma campanha aqui para Nossa Senhora Desatadora dos Nós, pro podcast nosso Cego Voltar, ativa, né? Vamos fazer essa novena. Irmãos, deem as mãos. E exatamente como vocês falaram, né? A gente tem aqui um... Essas pessoas, gente, que eu reuni para esse elenco, não são por acaso, né? Todos nós discutimos uma vertente de masculinidade. O Rei tem um trabalho incrível, sensacional, que, assim, eu tenho uma admiração imensa por todo o conteúdo que ele cria. Justamente, né, dando esse ar, esse olhar do homem gay sobre a masculinidade, porque a gente tem uma série de questões sobre essa pauta, né? E os homens héteros que estão aqui representados pelo Douglas e pelo Fernando, é, também tem. Eles fingem que não, eles acham que <risos> é, é, é só não pegar no pinto do outro e tá tudo certo. E, e a gente tá aqui pra provar que o contrário <risos> não é necessariamente a grande verdade. Não que eles peguem o pinto no, no outro, né? Só pra deixar isso aqui
0: muito Pera, eu podia
3: claro. podia pegar
0: no pinto? Era isso? Eu podia? Eu não sabia Disso. É, ninguém me
3: avisou também antes, cara. Então, aí essa, essa cartilha eu não recebi, cara. Então.
1: É, cara. <risos> Sim. Mas é importante a gente discutir esse tema, né? E eu, e eu volto e meio gosto de trazer esse tema aqui no, no Fora do Meio. Porque por mais que seja um podcast com esse olhar LGBT, e como eu já falei, a gente tem uma série de questões relacionadas à masculinidade. Quando se trata de afeto entre dois homens, o pessoal fica muito assim: é, ah, vamos supor, dois gays falando de afeto, é muito fácil, né? Porque tecnicamente gays se relacionam com homens. Mas não é tão fácil assim, né? É o Reta aqui que vai me ajudar a desconstruir essa ideia. E quando se trata de homem hétero, é pior ainda, né? Porque há um limite muito muito bem definido ali do que pode, o que não pode, o que já passa do limite o que já fica meio estranho o que tá me estranhando, cara, então a gente vai começar a falar desse tema, e assim, eu quero começar já perguntando pra vocês as primeiras referências que a gente tem sobre ser homem vem da nossa família, né, dentro da nossa casa, o nosso pai, quem tem pai, obviamente, mas uma das coisas que eu percebi muito, assim, de mim, da minha experiência pessoal, tendo um, um homem em casa, nessa né? figura paterna foi a ausência de afeto que eu recebi, e ele recebeu também uma. Ausência de afeto maior ainda do pai dele, e isso vem de uma geração de homens que não sabiam demonstrar afeto com as crias, uhum. né? Com as crianças, porque isso era o trabalho da mulher, da mãe, né? O pai tem outras funções que são muito mais práticas, e a gente tá felizmente desconstruindo um pouco isso nessa nova geração, né? Nós temos uma pessoa aqui que é pai, que pode falar da primeira pessoa, né? Dessa <risos> construção <risos> dele. O que, que vocês enxergam assim de primeira. O primeiro pensamento que vem quando. Eu pergunto do pai de vocês e da relação afetiva que vocês tinham com o pai de vocês. Vocês acham que vocês receberam afeto? Foi a figura que ensinou o que é afeto pra vocês? Na opinião de vocês? Ou igual no meu caso tem uma lacuna
2: ali que foi preenchida mais tarde talvez? Eu acho que falar de referência paterna pra mim... Eu venho do que é chamado de família mosaico, né? Meu pai, ele faleceu, eu tinha 3 para 4 anos de idade e aí a minha família é composta basicamente pela minha mãe, pelo meu padrasto que estão juntos há 23 anos, eu vou fazer 30 né, então é minha referência uhum. mas essa construção assim, ela se dá muito também entendendo esse cenário né do que é um, um, uma figura paterna que chega, então tem a... só existe aquela questão de masculinidade, de homens ser territorialistas, então tem muita aquela coisa de ai meu Deus, eu vou assumir um lugar de outro homem, mas eu não sou o pai dessa criança, como essa relação vai se dar, então tem uma série de camadas aí nesse meio sim, e aí a gente vai começar a construir tentar criar essa relação de afeto afeto. Sempre foi uma pessoa que super me apoiou, assim, desde sempre, até com questão de sexualidade, mas a construção ela se deu lentamente não foi uma relação problemática, mas foi uma construção que se deu lentamente mas eu acho que é muito interessante a gente pensar e aí quando a gente fala de masculinidade é isso né? que às vezes a figura paterna ela ganha formas de várias maneiras e, embora eu tivesse essa referência de um padrasto, na adolescência eu fui testemunha de Jeová, dos meus 3 aos 18 anos então, uma referência paterna que eu acabei escolhendo, tentando me curar achando que Sergue era uma doença foi escolher Deus como essa figura paterna. Uhum. Eu então, acho que aí eu tive dois pais, né? <risos> foi o um que era a figura na terra, e foi eleger um Deus que eu tinha que loucamente correr atrás dele em busca de um perdão para eu ser aceito, para eu ser amado. E eu acho muito interessante trazer esse Deus como uma figura, porque a religião é muito presente na nossa construção de masculinidade, né? A, gente, Sim. a igreja é um desses pilares que vai construir a gente como sujeito. Então eu acho que teve esse problema de escolher um Deus, que só por ser viado já é um problema. Uhum. Então foi uma relação paternal bem com <risos> eu acho que foram essas duas referências que eu tive aí nesse processo de tentar construir uma relação de afeto com essas figuras paternas. né Um humano, que era uma trás Deixa eu só pegar
1: um gancho seu, desculpa te interromper, mas você falou de Deus eu fiquei pensando agora uma coisa que é interessante, né? Até essa figura de Deus que a gente conhece, ela é muito masculina. Sim. Ela é extremamente carregada de uma energia masculina e tipo assim, ele tem um filho Exato. e não tem a figura da mãe. Sim. A mãe veio muito tempo depois com a ideia de Maria, mas tipo assim... Sim, tecnicamente, Jesus já existia de alguma forma. Então, é muito masculino, tão masculino que, tipo assim, não precisa nem de uma mulher pra poder ter ali o filho, né? Tipo, contrariando todos os princípios naturais da natureza, né? Que precisa ter um macho e uma fêmea de alguma forma pra poder procriar. Uhum. Isso seguindo o preceito cristão, né? Então, Sim. quer dizer, o próprio cristianismo já se sabota nessa questão, na minha opinião. Ah, ele, o faz o ele... ele já é auto-sabotado, vai.
0: Não orna nada com nada. Ele segue uma coisa, mas lá na frente já havia uma outra coisa rebatendo aquela primeira Então, cristianismo não, não vai né, gente
3: não tem Eu tenho uma pergunta Para o Rê, cara, assim, voltando Para a primeira pergunta do Fê, e desse Pai divino,
2: houve afeto? Vinha afeto? Então, na verdade, não, né, tinha uma boa, depois que eu fui entender, eu acho muito louco essa construção que a gente tem de fé, né, porque assim, eu já acho que a fé, nessa visão de um deus paternal, né, que é o pai todo poderoso e tudo mais, pra gente que é LGBT já é um terreno que não é muito confortável, Sim. a gente já convive com a ideia de que a gente é puxa, que a gente vai pro inferno, também então, que você já começa como filho rechaçado nessa relação de pai, né, você já começa como filho que já não é bem que isso. você vai ter que lutar muito pra ser <risos> Então, eu acho que não teve, não foi fácil numa, essa relação de afeto não, assim e é muito engraçada essa coisa, porque estamos né, tendo a terapia pra, até tratando isso assim, a, a gente vai percebendo que a gente acha que não merece ser amado uhum. então, eu acho que isso é muito doido né? Pra essa relação de um deus paternal é você lutar pela redenção divina, pelo perdão dos pecados por um tal de paraíso, quer é que se como chama esse lugar encantado, você tá o tempo todo não sendo merecedor de alguma coisa, assim, então acho que é o tempo todo lutando por esse afeto que talvez nunca chegue, sabe? Sim.
3: Eu tenho meus conflitos aí com a igreja, com a minha religiosidade, eu fui criado católico, sou cristão, sou católico, e é algo que também proeminente na minha mente, assim, cara. Crescendo, claro que em consequências totalmente diferentes, falando apenas de religião, experiência religiosa mesmo. Mas não, nunca foi uma relação com Deus é, afetuoso mesmo, sendo, sempre ouvindo que ele é a expressão máxima e única de amor e que já nos ama, independente do pecado, porque se estamos aqui todos são pecadores. Eu nunca senti isso, era sempre na base da punição e sempre na base de você estar tá errado e precisa merecer uhum. esse afeto e esse amor aí. Curiosamente, estava vendo esses dias num desses stories shorts sei lá qual o nome agora que a juventude tá dando para esses tipos de aplicativos uhum. e conteúdos Uda. justamente é, esses curtas justamente isso que a gente sempre quando vai fazer alguma promessa é alguma coisa ruim né? a gente nunca faz uma promessa boa para uhum. Deus tipo, uhum. nossa, me garanta você sempre priva alguma coisa que você gosta é. pra poder almejar Exato. alguma outra coisa que vem de uma ideia de você ter que mudar né, o eu, seu sinceramente não. o seu pecado né você ser retificado e, e entrar no caminho mas pô tem que é uma coisa boa então se eu quero ser uma pessoa melhor mais próxima você de Cristo. Ó, um, tinha uma oratória maravilhosa. Vou estudar oratória, vou ler discursos de, sei lá quem, tá ligado? Para não, você vai subir de degraus aí, 900 degraus de joelho para até sangrar, tá ligado? Uhum.
0: Eu tive essa criação católica também, mas aquela católica tipo: ah, não, não precisa ir na igreja, vai em casamento, funeral, essas coisas. Tipo, não, o católico tradicional Sim. <risos> que não vai na igreja, não vai Se perguntar, nenhuma, você é. Mas, ah, é o
3: famoso, não. né? É. Aí, o não praticante, aí, como dizem.
0: Isso. E aí com o passar do tempo eu fui me informando mais, prestando atenção e porra, percebendo que não fazia o menor sentido eu pedir para um ser que agora para mim vai um ser que não existe, isso não quero ofender ninguém, mas desculpa, mas isso é para mim. Eu pedi para um ser que não existe e não acontecer nada e a culpa ser minha. Sabe, assim, tipo, aí eu comecei a falar Meu, Não é possível E aí vai pegando informações de religiões E tudo, fala não, não tá ornando E aí o que caiu para mim foi Se eu não tenho resposta, tá tudo bem uma hora a resposta vai aparecer então tipo eu não preciso ir atrás de uma resposta para uma pergunta que não tem resposta que ninguém uhum. pode responder tipo o que acontece quando você morre deus não sei o que ninguém pode responder todas as religiões têm dizem ter a resposta mas não tem então não tem por que eu acreditar em alguma coisa que foi pregado pelo ser humano simplesmente por não não desencana disso e agora a gente vamos sair do toco da religião aí né? para a parte da paternidade <risos> O fez sabe aí, eu já estou aí há três anos nessa batalha paternal. Que gente, é exaustivo demais! É maravilhoso, realmente. É tudo que aquilo que todo mundo fala, não É uma sensação maravilhosa, é um amor indescritível. Realmente é. Isso era uma coisa que quando eu não tinha, eu falava, imagina, imagina. Não, gente, a gente não imagina. Realmente é, é demais, é outro patamar de amor, só que é extremamente cansativo. E com o Otto, eu tento fazer uma coisa diferente do que o meu pai fez comigo. Não tão diferente, porque assim, o meu pai, ele demonstrou afeto, ele teve afeto comigo. Não tanto quanto eu tenho com o Otto, e fica abraçando, beijando meu filho, falando, eu te amo, você é o amor da minha vida. Mas meu pai tinha um, um... Ele me deu muito mais afeto do que ele recebeu do pai dele, como você disse no começo, Fê. Uhum. O meu pai ele foi criado na base da porrada, mas da porrada extrema. Sim. E ele me criou na base da porrada, mas da porrada moderada. E hoje eu já estou criando o óculos sem porrada. Tipo, não tem porrada, vamos conversar, vamos entender o que você está sentindo. E foi o lance de, de ir atrás de outros tipos de criações, da né? Criação com apego, neurocompatível, uma pessoa, eu, o que for. Eu chamo como criação respeitosa. E atrás dessa criação respeitosa me fez enxergar que eu precisava entender o que eu sinto também. Eu precisava compreender tudo isso para poder passar para meu filho, tipo filho isso que você está sentindo é raiva. Vamos entender o porquê você está sentindo esse tipo de raiva. Uhum. Então você tá sentindo tristeza, vamos entender o porquê e assim sempre tentando, apesar de ele ter três anos mas ele já consegue identificar muita coisa tipo, ele já sabe quando ele tá com raiva e aí quando ele tá com raiva ele fala tô nervoso, e tipo, fica no cantinho dele pegou esses dias a um negocinho de apertar, de borracha, esqueci o nome e aí falou, ah papai, isso aqui é bom pra eu me acalmar eu falei, olha que legal filho, você já tá entendendo quando você fica nervoso e como você pode se acalmar
1: uhum.
0: e eram coisas que nossos pais não passavam pra gente simplesmente, não, não é isso, acabou e se fizer, porrada Sim. e aí todo esse porquê é, é uma coisa que eu tô trabalhando hoje em dia, trabalhei bastante na terapia, recebi alta da terapia olha só é e... é, recebi alta, cara ela falou, meu, você já tá consciente de tudo que você faz, se você fala alguma coisa <risos> que tipo, você sabe que vai incomodar, você tá consciente eu falei, é, eu tô, e te incomoda? eu falei, não, então é então é isso <risos>
1: Não, mas esse papo da alta de terapia foi uma. A também me deu alta e disse: não, senhora, eu vou continuar
3: aqui. Eu vou continuar aqui, não é assim. Eu comecei o meu já falando que eu queria a análise mesmo, então eu não vou acabar nunca. Então eu vou... ferrado.
0: Então, eu falei assim: eu, eu quero você de minha melhor amiga pra sempre, porque você já conhece tanto de mim. Mas aí eu falei: ah, sua profissão, beleza, valeu. E eu, eu segui bem nesse lance, né? tipo, tá em alta. Segue sua vida que você tá indo bem.
3: Não, bacana, bacana. É importante, né? Mas se apertar de novo, eu corro pra ela. <risos> Sim. Eu, tô, eu tirei esse tempo pra refletir, cara, sobre dessas semanas né, que a gente fez a, a parte de, da agenda da gravação, né? E ouvindo assim, eu tenho uma história muito parecida com a do Rei também, tá? O meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos, mas aos 13, ele já havia separado da minha mãe. Eles eram muito próximos, tá? Ele sempre foi muito participativo da nossa criação minha e da minha irmã. E... Aos quatro, cinco anos, eu já tinha ganhado um padrasto e uma madrasta, né? Então, já tinha muita gente nessa minha criação aí, uma aldeia mesmo, né? Isso foi muito bacana. E dá conflito mesmo sobre figuras, né? Paternas, masculinas, referências que você pega. Principalmente numa de uma mãe como eu tenho. O Douglas conheceu no meu casamento. É um
0: amor, é uma linda.
3: Ela é, é incrível. Só que ela vem de uma estrutura matriarcal muito mais rígida, né? Na qual ou separou muito cedo na história da família, da família materna ou ficou viúva muito cedo, então elas sempre tiveram que se virar com filhos, tanto dela como os dos outros, então sempre são figuras muito fortes, são figuras muito de força de são generações, né? basicamente isso. Como boa parte das mulheres mães no Brasil, né? Sim, mas aí com relação a afeto específico é muito difícil eu pontuar, porque o que eu chamo de afeto hoje é parte da criação deles, é óbvio, né? Veio do que eles puderam demonstrar e o que eu pude enxergar e tem muita coisa que eu tô enxergando só hoje, né? A gente tava falando de terapia e de autoconhecimento e tal, mas por exemplo, a forma como eu reconheço hoje certos aspectos da minha criação, que antes eu via como falhas, né? dentro dela, na verdade, é uma maneira como eles conseguiam demonstrar afeto. Trouxe então, formas diferentes de reconhecer esses tipos de afeto. Então, por exemplo, minha mãe e meu pai, meu padrasto e a minha madrasta, eu tive várias referências diferentes né, dentro da minha criação sobre o que é afeto, amor e de certos aspectos né, de ser uma boa pessoa né, e de virtudes que hoje eu englobo naquilo que eu chamo de masculinidade. Principalmente ter uma mãe como eu tenho, ela tem é uma força e várias qualidades que a gente atribuía né, a masculinidade Antes, que eu uso muito como referência minha, só que o que eu tava comentando sobre, refletir ao longo desse tempo sobre o que é afeto, é que nem sempre eu soube identificar o que foi afeto a partir deles, porque eu era carente de uma forma de afeto e eles estavam dando de uma outra forma, muitas vezes, entendeu? Uhum. Então, nenhum pai vai conseguir atender todas as necessidades do filho, né? é impossível. Uhum tirando Deus, vai né?
0: voltando Nem eu, 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 eu. <risos> Ah, porque tá rindo aqui
3: Mas voltando, mas assim, tem formas de, de afeto Que eu não reconheço, por exemplo, minha mãe Minha mãe é enfermeira, meu pai era médico, né e minha mãe, antes de entrar para a academia mesmo, hoje ela é professora doutora e tal e se dedicou à academia mesmo, ela dava muito plantão, né? E como e o Saulo, por exemplo, ele trabalhava embarcado nas plataformas de petróleo da Petrobras. Meu pai, médico, dando plantão. A Kaká, né, minha madrasta, estava concluindo a faculdade de direito. Então. O colégio era onde você poderia estar de uma forma mais segura, sem ter que depender de uma articulação de outras pessoas para estar junto, entendeu? Então muitas uhum. muitas coisas como aprender a cozinhar comida do dia a dia, por exemplo, aprendi mais com a minha madrasta ao longo dos finais de semana que a gente passava com ela. Só que a minha família tem uma história muito rica de culinária. que minha mãe hoje, inclusive, tá fazendo até um livro de receita pra cada um dos filhos. Tá muito bonitinho. Porque oh, ela pôde fazer isso quando eu era pequena, quando eu tava crescendo, entendeu? Uhum. Mas ela sempre falava, poxa, eu estou fazendo isso pela tua criação. Essa é a minha forma de demonstrar amor, entendeu? É com o teto na casa, é com uhum. as oportunidades e possibilidades que eu posso te proporcionar. Sem pressão. Mas esse é outro ponto. Mas aí, tipo... É meio que cai nisso, entendeu? Tá, como que é o afeto que meu pai demonstrava pra mim? Eu sempre senti muito. Pode parecer besteira, mas eu não ouvia ele me chamar de filho. Era sempre de Fernando, Fê e Mariana ou Mari, né, meu irmão? mas para eles era muito importante porque ele sempre foi chamado pelo apelido quando estava crescendo por exemplo o polenta na faculdade ou fefinho na família que acabou adotando ele quando a minha avó que era a empregada doméstica dessa família acabou falecendo então para ele era importante o nome que ele havia dado e a forma como ele tratava e minha mãe sempre falou não vai ter fernandinho e marianinha porque eu não creio filhinhos eu creio filhos <risos> então, mas todo mundo com quem eu cresci tinha esse diminutivo essa forma afetuosa e carinhosa de ser chamado a gente não mas como é que se explica isso para uma criança e deixa isso tudo tudo bem entendeu sim porque a gente fica comparando com o coleguinha né com o coleguinha sempre não adianta né agora assim tive referências de afeto do meu pai do meu padrasto né das figuras masculinas mas assim completamente diferente daquilo que eu hoje chamo de afeto né o grande desafio hoje é conseguir <risos> organizar nisso naquilo né, que eu chamo de eu né e então aí mas teve teve demonstrações mas não era algo aberto tipo olha você pode ser carinhoso você pode ser afetuoso você pode ser sensível entendeu Existe uma diferença aí.
0: É, tô, em relação a, a carinho e afeto, sim, mas a esse lance de tipo, você pode demonstrar tudo isso, já não teve tanto diálogo. Não sei como eram os pais de vocês, mas o meu, ele não tinha tanto diálogo. Tanto é que eu, tudo que eu aprendi depois foi na rua mesmo, né? De amigos, escola, essas coisas. E aí você acaba criando o macho que tinha da época, né? Uhum. Que ainda tem. E isso que, que incomoda bastante que é o que eu tento não reproduzir com o óculos sabe, eu, eu tento, sei que ele só tem três anos, mas eu vou continuar é o que eu falo, eu tento ser o melhor pai todo dia todo dia eu tento ser o melhor pai e cai bem nessa pegada que você falou você, da sua mãe tipo, ela tava trampando muito, porque o, o, a forma de carinho que os nossos pais, que é o que eu falo para meu pai, eu falo, pai, você me deu o que você tinha de conhecimento na época, uhum. hoje eu tenho acesso a vários tipos de conhecimento, sabe, o Google tá aí, então eu posso buscar outros lugares para aprender, e tá tudo bem você ter errado comigo, tá tudo bem, eu já cresci, eu entendo, você errou. Como todo pai, toda mãe vai errar muito. Só que você tem que ter essa consciência que você vai errar e você vai procurar buscar sempre fazer o correto. Então vai buscar outras informações. Hoje eu tenho acesso a essas informações que meu pai não tinha. Sim. Então por isso que eu vejo uma evolução bem legal em relação a isso não muito grande, mas começou, sabe, assim, aos pouquinhos começou.
1: Sim, eu acho que uma das coisas que contribuíram para isso assim, na minha visão, é... eu vejo hoje meu pai com meu sobrinho, por exemplo ou com a minha sobrinha, ele é mil vezes mais carinhoso com os, os dois do que era com a gente que era filho mas porque hoje eu vejo que ele entendeu algumas coisas relacionadas a sentimento ele aprendeu a sentir, que é uma coisa que ele não uhum. tinha essa referência antes, porque de novo né? ele não teve essa referência do pai dele e a mãe dele, que era exatamente essa coisa da mulher forte né? que a terapia, na minha opinião, tem a péssima mania de chamar de uma mulher fálica como se o Pinto fosse determinante da coisa, Freud, uhum. eu te entendo, mas assim eu acho esse conceito muito <risos> horrível mas, e eu vejo assim que a gente tem essa construção da sociedade, do tipo assim, de ao lugar da mulher é esse e o lugar do homem é esse. Então você vai ter o seu filho, a sua obrigação é ir trabalhar, trazer comida pra dentro de casa, dar um teto pra dentro de casa, garantir que ele estude e ensinar ele a ser homem então seus momentos de afeto é levar no futebol é se ele apanhar na rua ensinar ele a bater de volta e dar uma surra na, no coisa tudo isso que envolve essa coisa primitiva até do macho, né do homem do Sim. que é ser um brucutu tipo eu vejo assim que a grande maioria da nossa geração o contato que teve com os pais foi justamente nessas situações que foram muito muito marcadas por o que é o papel do homem e demonstra isso, né? E isso acaba afetando e a gente como criança sofreu com isso porque você tava ali com uma necessidade de afeto e você não recebia esse afeto porque a pessoa que tava ali para poder te, né, nessa figura do pai não tinha autorização para dar esse afeto. Talvez ele até quisesse, como eu vejo meu pai hoje com os meus sobrinhos, uhum. mas ele não, ou ele não sabia como, ou ele não nem sabia que ele podia. E isso é muito doido, né? O quanto essa questão do patriarcado e do machismo tipo assim, causou tantos traumas que a gente, a nossa geração hoje tá na terapia uhum. falando, hoje eu consigo perdoar meu pai, mas tipo assim, se não fosse toda essa construção machista, não teria o que perdoar né?
2: Sim, e eu acho que o, uma coisa que o Douglas comentou que eu achei interessante, que fez até lembrar de uma coisa, quando o Douglas fala que o filho dele sabe nomear e identificar emoções, isso já é um avanço gigantesco imenso, é, sim, nossa imenso Fiquei lembrando uma vez, é, acho que eu tenho duas memórias assim, porque meu pai faleceu, assim, eu tinha três anos, mas eu tenho uma memória muito forte assim com meu pai, que era que ele me levando pra empinar pipa e, gente, eu nunca gostei de empinar pipa, não via graça naquilo. É Isso Eu também, não beijo, eu vejo graça pipa em todo julho, né? Porque a gente cresceu vendo o menino empinar no pipa em julho, então se o menino empinar pipa em julho, ele não tá sabendo ser homem. Sim. E eu lembro que ele me levava. Eu odeio pipa. E ele vivia essa <risos> frustração gigantesca de falar: gente, como assim? Eu tenho um filho que não sabe empinar pipa. Então, assim, assim, vivia aquela frustração da expectativa. Mas eu tô citando esse exemplo, que eu acho que é isso que você tá trazendo também, Fê, dessa coisa da gente… Existe uma vigilância sobre que tipo de homem a gente vai ser. Uhum. Os nossos pais vêm muito dessa cultura, né? Foucault tá aí pra isso, vigiar e punir, né? Então é uma coisa de… Vou garantir que meu filho não se desvie, não seja um desviado, e que ele cumpra essa norma. E eu acho muito louco, porque é um sistema que se retroalimenta, né? A Sim. gente uma geração de pais que não sabia lidar com as próprias emoções, não sabia nomear o que sentia, descarregava sobre os filhos essas frustrações mal resolvidas. E isso teve efeitos colaterais em nós, eu acho que a gente... Vai para um lugar, a gente colocar eles nesse lugar de que eles não são responsáveis por, porque são responsáveis pelos efeitos colaterais que o nos causaram. Mas a gente também entende quanto eles sofreram de um processo de criação de uma fábrica de homens. Sim. Que veio reproduzindo uma geração após a outra do modelo que se entendia que era melhor para ser homem. Então a gente também vem nesse balaio de um efeito rebote sofrendo todos esses efeitos juntos, né? Sim, sim.
3: Ah, sim. É, e essa questão também dos pais hoje serem mais pegarem mais leve. Tem a sua questão geracional, né? Que todo avô parece ser mais pegar mais leve com o neto, porque a obrigação de criação já não é mais dele. Uhum. Tem essa cultura, essa imagem aí por trás, o que é totalmente besteira, porque faz todo mundo parte da criação da criança. E eles também passaram pelo seu processo de evolução, mesmo que sendo diferente e pouco, não tão nos anos formadores como a gente, mas eles passaram também por uma releitura, né? Eu vejo isso muito assim uhum. no padrasto hoje. Eu tenho uma sobrinha, né? E o meu irmão mais novo, que é filho dele, com a minha mãe... É, o Antônio, ele nasceu em 2000, né? Foi logo um, um ano depois que meu, meu pai faleceu. E assim, foi algo muito impactante na minha vida na vida de todo mundo lá de casa, né? E vendo o Saulo já tendo criado, né? Duas crianças na né, minha mãe, e eu, passando por desafios diferentes com o um bebê, mesmo tendo todo esse apoio todo em volta, é muito bacana ver o homem que ele se tornou hoje, assim. É, passando por um processo dele de evolução também, sabe? Mas com certeza, existe toda uma bagagem cultural, né? Do papel do homem, que qual tem que ser desempenhado e feito. Não. existe uma resistência à mudança tá? e ao, ao demonstrar coisas diferentes, então ser mais sensível é algo que você já não pode demonstrar porque seria um atributo feminino, uhum. já que eu tô fazendo coelhinhos voadores, mas muda, cara, assim muda e a gente pode pegar referenciais com o tempo também, entendeu a gente, hoje perdoando né, aquilo que foi criado, que é um passo pra gente construir o nosso, é importante, é, mas também é importante tipo, saber identificar a criação deles não tô passando pano, né, eu juro, mas falando não, como economista. Não, mas é real mesmo foi assim. Sim, mas por exemplo, falando como economista, cara, a gente veio de pais que tiveram seus filhos na década de 80, que teve um período de redemocratização, fim da ditadura, hiperinflação, alta desemprego, mudança de moeda, era um sistema muito mais instável, tá? Mas, uhum. Por mais que ele não tenha sido tão dinâmico quanto o nosso, era um sistema muito mais, então assim, a criação era dentro da pirâmide de necessidades, era a coisa mais importante pra eles mesmo, então não tinha tempo pra afeto, e que isso é problema pra terapeuta no futuro. <risos> <risos> é, acho que
0: eles nem pensavam nisso viu, cara, sinceramente, mas não tinha tempo, né, cara?
3: <risos> é o que eu sempre ouvi da minha mãe.
0: <risos> Foda. Tudo bem, cara. Eles viveram isso, a gente viveu quatro anos de
2: Bolsonaro. Tá ali, vai. Na verdade, eu acho que a gente viveu pior do que eles.
3: É, a gente viveu crise de 2008, a gente viveu bastante coisa
2: aí. Mais uns anos em quadros, né? De 50 anos em quatro. Foi assim. e, Nossa, não, é? pai, foi tenso, foi tenso, foi tenso.
3: <risos>
0: e, e aí, que vocês falaram do seu pai, do, do Saulo, o rei falou do, do pai dele eu vejo isso também com meu pai, cara tipo, rolou também essa evolução sem ele perceber sem uhum. ele tentar ele, ele me criou de uma forma de machoal machoal fala, não, vai, para com essa porra você é a redpill também. Red redpill aqui em casa só adivinha, assim, cara. você tá maluco é. <risos> <risos> Você só tipo de machão, não sei o que bababá. e aí beleza, casamos já imaginou aquele lance, tipo, ah, vai casar vai me dar um neto, blá 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 aí eu ia na, a gente falou, não, a gente não, não quer ter filho como assim? Não, eu não quero ter filho. E foram 12 anos sem filho. E quando o Otto veio, ele eu falei pra ele: pai, eu só quero que você fique presente, sabe? Que você seja presente, que você esteja com ele. Quando você estiver com ele, esteja mesmo. Brinque, participe, ouça. E, cara, eu achei que, assim, da nossa forma de criar, eu achei que ia vir muita porrada. E veio muito apoio dos meus pais, da minha sogra. Sabe, eles entendem, eles tentam aprender e meu pai é presente com meu filho. Uhum. O, o meu pai é o amor do meu filho, sabe? Eu, tipo ele ama o avô. É Ele está toda vez que ele tá, ele tá aqui, tá brincando e ele faz tudo que eu amo, porque quer. Fora que ele dá presentes também, porque senão não é meu pai, né? <risos> <risos> mas é muito louco ver a mudança do, do pai pro avô. E às vezes não é nem pelo lance de assim, tipo não, já fiz minha parte, já criei, porque ele poderia estar tá palpitando, mas não. Tipo ele tá ouvindo. Uhum e tá seguindo. Já fui até um pouquinho grosso com ele algumas vezes, tipo, porra rapaz, não é assim, não sei o que, mas... <risos> mas já foi. Depois eu pedi desculpa e tudo. E ele percebeu, ele viu a minha mudança. Então, tem muitas coisas que vai fazendo com que as pessoas, mesmo não querendo, acabem mudando.
1: Sim. Não, e eu vejo assim, eu tava conversando com a minha mãe esses tempos e ela falou que o meu pai, inclusive numa conversa com ela, tipo, percebeu que ele tá conseguindo dar pros netos uma coisa que ele não conseguia dar pra gente enquanto filhos. Uhum. E o quanto isso pra ele foi muito, tipo assim, ele perceber isso, ela disse que foi uma coisa assim que ele ficou abismado, sabe? Tipo, eu posso é. sentir, eu tenho essa liberdade de, tipo, ficar rolando no meio da sala com uma criança e que tá tudo bem. E eu olho pra isso hoje eu vejo isso uma delícia, assim, porque eu tô vendo que ele tá curtindo uma novidade, uhum. né? Uma coisa que eu descobri, jovem, né? Ter afeto, demonstrar afeto. E eu percebi, assim, que ele foi descobrir com essa idade por... A vida aconteceu e levou ele por esse caminho. Como eu vejo os pais de vocês também, né? Porque uhum. quando nasce uma criança, gente, é importante a gente falar, ninguém recebe manualzinho dizer funciona assim. A gente tem muito essa ideia de que pais são super heróis, mas <risos> eles estão ali descobrindo como serem pais, enquanto a gente tá descobrindo como ser gente, né? Quando o é primeiro filho é, filho
0: é, é difícil, exatamente né? assim, a
1: gente <risos> tem essa ideia de que pais sabem tudo e não sabem, então é importante a gente pensar isso até pra gente poder hoje não passar pano, mas saber perdoar os erros que eles cometeram por pura inexperiência. Provavelmente o Otto, quando ele tiver os 30 anos, ele vai olhar pro Douglas e vai dizer você errou em algumas coisas comigo, vamos conversar Conversar sobre isso. Ah, e o Douglas vai dizer: Eu nunca imaginei que eu tava errando. Na minha cabeça, eu tava indo pelo melhor caminho possível. Porque a gente não percebe essas coisas, né? E, e quando a gente fala de afeto, afeto envolve sentimento a gente tá falando aqui, né, do quanto a gente, enquanto o homem, desaprende a sentir. E eu vou puxar um pouco a sardinha pro nosso lado agora. Eu acho que quando a gente se percebe gay, aí você tem essa obrigação, digamos, entre aspas, de se relacionar com outro homem. Então você tá ali lidando com toda uma série de questões, incluindo afetiva, porque você se apaixona por outro cara e você tem que aprender a demonstrar sentimento pra outro cara. Ainda mais num meio que é tão competitivo quanto o meio gay, porque é um bando de homem que não aprendeu a demonstrar sentimento. E aí você acaba Caraca. tendo que enfrentar isso pra poder transar e... Além de tudo, assim, isso te molda de alguma forma, porque você, acha que você começa a olhar pra você mesmo e entender algumas coisas. Nem todo mundo evolui muito bem com isso, né? <risos> mas eu acho que, de alguma forma, eu percebo isso, que a gente tem um pouco esse, entre aspas, privilégio, mas a gente, às vezes, não sabe lidar com isso, né? Aí eu queria saber, He, qual é a sua visão enquanto homem gay também? Faz sentido o que eu falei? Você tem essa percepção também? O que que você observa? Provavelmente você deve receber muitas histórias de pessoas que te seguem também. O que que, que, que
2: você entende dessa questão com a sua experiência? É, eu acho que tem uma coisa que eu tenho pensado muito. Tem tempo eu tenho pensado sobre essa questão de construção de afetos com outros homens. Eu acho que pra gente que é um homem gay, é primeiro aprender a entender que nem toda relação entre homens ou construção de afetos vai terminar no sexo. Sim. Porque como homens gays. E é primeiro que a sociedade que diz pra gente que a gente só conhece outros homens pra transar. Uhum. É aquela coisa, quando a gente entra no banheiro, tem um homem hétero, ele acha que a gente vai assediar ele, agarrar ele loucamente porque a gente não tem critério. <risos> então a gente aprende sociedade, que a gente só se relaciona com outros homens pra transar, então acho que como gays a gente tem que romper com essa ideia de que olha, você pode ter amigos gays sem você transar com eles, mas por exemplo se eu vou fazer um recorte da minha vida pessoal como eu falei que eu fui testemunha de Jeová quando eu saio da igreja e eu vou construir os meus afetos eu primeiro passo para um lugar do sexo ser em lugares como do tipo de fazer banheirão, porque eu tava na igreja que eu tinha que fazer um voto de castidade, eu ia pro inferno, então eu tinha que fazer um sexo escondido, meio que onde eu podia me ferramentar e aí eu acho que a sociedade, por colocar a gente nesse lugar de promiscuidade, a gente aprende como homens gays a construir os nossos afetos nessas relações sexuais Sim, acho que tem esse um efeito colateral Caraca. então acho que o primeiro passo é a gente desconstruir essa ideia desses lugares que a sociedade nos coloca de que a gente só constrói afeto através do sexo, e, e a gente também conseguir entender como a gente se constrói os afetos, você falou o fato da gente também ter fé de lidar com sentimentos, eu acho que a gente, é, que é uma coisa que eu sempre trago no papo de machona, né, tô dando Volta, psiano, onde eu quero chegar. De que nós também somos homens. sim E nós também somos responsáveis em reconhecer que nós somos machistas e que nós não somos um alecrim dourado. Então a gente tem também as mesmas questões que um homem hétero tem, claro, a gente tem aí Todos os seus devidos recortes de sexualidade, de raça, classe. Todas as questões, que a gente, o lugar de onde a gente parte. Mas ainda assim, a gente também bebeu nessa mamadeira do machismo desde cedo. Uhum. Então acho que a gente passa por esse filtro de se entender como homem. De entender como a gente constrói os nossos afetos. De entender que nem toda relação com outro homem vai ser para transar. A gente pode ter amigos. Mas eu acho que virar essa chave também é um processo e eu acho que aí a gente vai tendo que romper com essas lógicas que a sociedade foi criando pra gente, Sim. de que a gente pode ter amigos, de que a gente pode ser amado e que a gente não fica só nesse lugar da promiscuidade sabe?
1: Sim, porque uma coisa que a gente, eu tenho falado muito nos últimos episódios quando eu falo de relacionamento, é essa coisa tipo assim, de você conhecer alguém, aí você transa com essa pessoa e automaticamente você quer que ela vá embora, você não pode demonstrar um nível de satisfação de tipo, intimidade, tipo assim, você não pode nem oferecer uma água porque você já tá sendo muito emocionado então a gente não sabe lidar com essa essa questão às vezes de tipo de demonstrar afeto, a pessoa demonstra o mínimo de afeto você já, não, pera, tá demais não, não é assim que funciona, sabe <risos> e isso é uma coisa que eu vejo que a gente precisa muito trabalhar pra aprender a lidar com sentimentos, não necessariamente uma pessoa te mandar uma mensagem no dia seguinte perguntando se você chegou bem em casa, significa que ela vai querer casar com você e ter três filhos, ela só tá sendo humana, tipo, enxergando como um ser humano, né. A pessoa
0: te oferece um cigarro depois do sexo, você, ó, oh, seguinte eu só tô querendo casar, é... não quero relacionamento nem
3: nada. Olha, vem <risos> cá eu acho que tá rápido demais, sabe? Eu, tô, eu não tô preparado pra isso, cabeça de uma relação,
2: eu tô cheio de... Eu quero, não,
3: eu quero, eu quero me curtir nesse momento, tá? É não difícil. é sobre
2: você, é sobre mim, aquela coisa assim. É sobre mim, exatamente. Nossa, cara, é foda. é foda. Aí vem uma porrada de clichê. Essa semana eu recebi um direct de um cara, a gente tava falando de algo parecido com isso, né? Eu repostei o um vídeo de uma amiga que ela tava falando sobre sexo no primeiro encontro, e aí ela faz um trabalho pra mulheres... E aí, um, um homem gay me escreveu, ah, He, nós gays também sofremos com isso. E aí, meio que esbarra nesse lugar. Eu acho que a gente precisa entender que gays nunca tiveram problema de dança, transar no primeiro encontro. Então, a gente sempre foi validado pra poder transar. Uhum. A gente só ficava nesse lugar da promiscuidade. Mas ser validado pra transar nunca foi um problema pra gente. Ainda que como homens gays. Então, eu acho que a gente passa nesse lugar do que que você tá trazendo, Fê, da construção de uma responsabilidade afetiva. Uhum. Mas que ela só vai ser construída se a gente reconhecer que a gente também é, que nós somos machistas. Sim. A gente aprendeu a lógica do descarte. Só que em vez de um homem hétero que descarta uma mulher na primeira trans a gente descarta um outro cara. Uhum. Mas a lógica do descarte, tipo, eu transo com quem eu quiser foda-se você, não tem a responsabilidade. Gozei, beijo, não me liga. É a mesma lógica. Então é nesse lugar que a gente se encontra, né? De Sim. Dizer, olha a gente também foi ensinar, depois que a gente gozar, beijo, acabou, obrigado, era isso, só isso que eu queria. Então, se a gente não reconhecer primeiro esse ponto de convergência, de que, ó, a gente também é machista, e, meu anjo, a gente vai ter que falar de responsabilidade afetiva, a gente também não avança no debate.
3: Uhum. Né? Sim. Ah, com certeza, isso daí, tá... porque nós temos uma sociedade machista, não adianta, né? e como você bem falou. É claro que a gente cresceu numa época onde pessoas falavam que gay não era homem, sabe? É bizarro essa associação Sim. que se criou, é surreal. Mas, cara, a gente se beneficia pra caramba, do machismo todo dia. A gente fala de um lugar de vantagens sociais muito grande, assim, sabe? E, claro, de novo, com seu recorte de renda, cores e, e afins. Mas, cara, dentro desse escopo da responsabilidade afetiva, tem também a questão performática do machismo, né? Você tem que ser, como o Douglas estava comentando em relação a macho-alfa, à dominância, você demonstrar desapego e essa frieza. Porra, show de bola. Passa uma imagem de força, de autossuficiência, de que você dá conta e você vai pra casa sozinho de novo. Uhum. Né? Sem, em, ou então você tá mandando outra pessoa para casa sozinha de novo, sem nenhum tipo de respaldo emocional com o que ela tá sentindo, podendo sentir. Ah, eu fiz o que eu tinha que fazer, o problema é dela, né? Dessa outra pessoa. Então, o que, que, eu, que, que eu posso fazer? Ela que se vire com essa emoção. E é uma coisa bizarra, cara, porque a gente não, não nasce com isso, né? Com essa reciprocidade toda, assim, né? Você tem que, tem que passar por uns perrengues e, e se colocar nesse lugar de vulnerabilidade mesmo, que é muito difícil, porque a gente é sempre estimulado a vir de uma posição de autossuficiência e de força que nunca demonstra vulnerabilidade, né? Então assim, cara, como que eu vou chegar e entender que eu fui escroto com alguém se eu não reconhecer em mim essas falhas, cara? Uhum. Se, eu, se eu não reconhecer em mim esse comportamento, é, eu, porque eu sou um alecrim dourado, porque eu fui criado por um monte de mulheres fortes, e olha só que nem né, aquela história, né? Tenho mãe, eu tenho filha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu enxergo mulheres como pessoas. Porra. Mas é. <risos> assim, cara, como é que você vai conseguir enxergar os seus erros, né? E ter essa reflexão se você não consegue se mostrar vulnerável? Uhum. Eu não aprendi de vulnerabilidade, tipo. eu que construir isso de alguma forma, né, cara? Tô Até hoje, na verdade. É bem difícil, cara.
0: É, cara, demonstrar vulnerabilidade não é fácil. Não é fácil. Às vezes eu me pego eu aqui com o outro mesmo. Tipo, porra, eu tô cansado. Às vezes tem. Sabe quando bate aquela vontade de chorar, só eu chorar? chorar, não sei o quê. E teve umas duas vezes que eu falei assim... Eu não, não vou chorar, pô. meu filho não pode me ver chorando. Aí depois eu pensei, por que que não? Por que que ele não pode me ver chorando? Sabe, sim, ele não só pode, como deve. Ele deve ver que o pai dele é uma pessoa que chora, é uma pessoa que ama é uma pessoa que diz,
1: eu te amo Sim. E, e deixa eu aproveitar vocês dois a nossa cota hétero aqui desse episódio é,
0: <risos>
1: é, eu imagino, assim, eu queria muito saber a opinião de vocês, porque quando vocês veem, né, enquanto homens héteros talvez o, o Douglas que tem esse passado meio brucutu, uma fase da vida deve ter umas histórias muito boas pra, pra contar.
0: Eu já falei que se eu não tivesse mudado,
1: eu teria apertado 17 cara, eu já falei. <risos> Sim <risos> mas eu fico pensando assim, como é pra um, pra um cara que tipo, não tenha essa construção de, de perceber a afetividade, né? E, e que tudo tipo assim, se o cara já olha um pouquinho mais de que três segundos, já tá, tá me estranhando, etc. Ver dois caras trocando afetos, né? Olhar pra esse recorte de um homem gay. E se perceber, tipo assim, tem duas figuras lá iguais a mim, fazendo coisas que eu não tenho autorização entre aspas pra fazer. Como que vocês acham que é essa percepção do homem hétero a esse recorte da população de homens gays? Tipo assim, tendo essa, uma parcela da população que se permite demonstrar afeto por outros homens e ter essa parcela da população hétero que tipo assim qualquer coisa já é, tá me estranhando não me toca, o que que vocês enxergam desse, ol... assim, vocês conseguem mensurar esse olhar enquanto homens héteros, vocês já tiveram situações que vocês tiveram que pensar sobre isso, vocês já viram alguém falar sobre isso?
0: Olha, o que eu tive de experiência no passado foi justamente isso Eu tenho uma amiga que é lésbica E assim, a primeira vez que a gente foi numa balada Na época GLS, né? pra você ver como faz tempo, <risos> eu fui com aquele sentimento tipo, como é que eu vou no banheiro? Ah, oh, o cara tá me olhando, o que, que eu faço, sabe, assim, tipo, você tá com medo, com aquele uhum. medo, aí depois, não, eu tô pensando, eu, agora, hoje, o cara puxinha falando, eu achava que eu era um gostosão, que eu ia entrar na balada gay e todos os caras iam cair em cima de mim, e da última vez, bem antes da pandemia, bem antes do Otto, e a gente foi ver o show da Bianca Del Rio Eu saí frustradão. Depois da de week, né? Depois da de week. Eu saí frustradão. Aí a Ana, minha esposa, eu sempre falo, a Ana falou assim: o que, que foi? Eu falei, porra, chateado. Ela, por quê? Eu falei: nenhum cara chegou em mim, amor. Vai se fuder, porra, nenhum. Nenhumzinho. Só pra fazer meu ego bom, não
3: Tem que ser objeto de desejo do outro sempre, né? Não, não adianta a gente crescer ah, lá com essa ideia. Você fala, porra, pelo menos alguém chega em você,
0: né? Porque. Não, ninguém chega em mim. Ninguém.
3: É, é triste. É, nesse contexto que o Fê comentou, tem muito pra desenrolar, né? Bom, falando primeiro da primeira pressão, né? Daquela primeira reação de estranhamento de você ver dois homens juntos, porque, cara, você. É criado e cresce com uma imagem de mundo de que isso, na verdade, é uma aberração, isso não existe e não deve existir. Aí, de repente, você vê isso e choca com a realidade e você, caraca, o mundo realmente é muito maior do que você imagina. Vem essa ideia primitiva de, ah, vai todo mundo dar em cima de mim. Só que uma coisa que entrou na minha cabeça logo de cara, talvez pelo passado criança gordinha e tímida, que não, não era de demonstrar se estava afim ou não, por questões mesmo aí de, de não saber lidar com afeto, eu começava a olhar e falava, caraca, cara, tipo, nenhuma mulher aonde eu vou é ter dado em cima de mim do jeito que eu imagino que os gays vão dar. Então, não vai acontecer também. Não é a única diferença. Então, tá através de uma alta depreciação aí. Só que existe uma, um choque em relação a... E essa expressão, né? Dessa forma tão verdadeira e única que essas pessoas conseguiram se encontrar dentro de tanto ódio, sabe? De tanto estranhamento. Tive a sorte de, de crescer no meio LGBTQIA+, ou que nem brinco, né, LGBTQIA+, por conta de tios e primos, né?
0: Tal. Agora tem mais, tem, tem, o, tem, o, tias, tem o N, né?
3: Sim. Mas assim, então já me trouxe esse contato um pouco mais para dentro, assim, né? Com, inclusive com algumas histórias bem ruins, assim, né? De, deles, né? Crescendo. Mas você olha e fala, cara porra, eles... rola aí uma liberdade, né, de conseguir demonstrar e uma coragem gigantesca de andar assim dessa forma, porque eu tô lá naquela coisa ainda, tentando entender que tipo de carapaço eu vou mostrar pra ser o homem que tem que ser feito, basicamente brigando comigo mesmo e as minhas vontades. Então rola, rola um puta de um ressentimento, né, de você olhar e falar, cara, eu só consigo demonstrar esse tipo de afeto se eu estiver dentro de uma relação romântica, Eu a forma como demonstro isso com meus amigos é completamente diferente, e existe todo um limite social, né? E uma cartilha do que seguir e como fazer. Que, por incrível que pareça, cara, com os meus amigos mais, mais burkutus hoje, e aí a gente vai voltar na, na, na questão do machismo, mas existe um, um afeto, uma expressão de afeto muito mais honesta, aberta, só que você vê claramente que é reservada para nós homens. Sim. É curiosíssimo isso, porque eu já amigos e conhecidos demonstram comigo uma pessoa que eles, eu sei que eles não demonstram pra dentro de casa, entendeu? Eles não conseguem demonstrar Sim. dentro das suas relações e tem, tem históricos disso. Isso, é, a gente porra, se abraça em público, assim, aquele abraço de ficar de se estar piano ou de fazer piadinha e tal, Sim. de estar mais próximo. E, e você vê lá aquele grupo de mulheres afastadas, porque elas são as mulheres e você não vê essa demonstração de afeto todo, entendeu? sim
1: é, Você pontou um ponto interessante Até quando a gente vê, tipo, né A gente teve a Copa no ano passado e a galera, tipo, assim Nossa, olha os jogadores comemorando Um subindo no colo do outro, um batendo na bunda do outro Tipo, tem uma espécie de Homoafetividade uhum. ali Entre o homem hétero que ela Flerta muito com essa questão Tipo, eu, pra mim, é muito engraçado Porque vocês acabam fazendo umas coisas Que soa muito gay Mas, assim, ninguém <risos> pode falar que é muito gay Porque senão já fica uma
2: coisa muito esquisita Tem uma... É, é meio... <risos> não faz sentido Sim. sabe o que eu lembrei? Essa questão que vocês estão trazendo, desses comportamentos que a gente fala que são meio gays, eu acho que é, é muito interessante a gente lembrar que nós somos produtos históricos se a gente for lembrar, na Grécia Antiga não havia relações homossexuais haviam relações homoafetivas e uhum. homens transavam entre si para validarem a sua masculinidade então existiam os homens mais velhos, que eram os ativos, os adolescentes que eram os passivos, e as relações sexuais entre homens marcavam essa transição do jovem para a fase adulta, então então a gente percebe que relações ou afetivas elas existiram na história se fossem para o homem manter o seu lugar de poder. Uhum.
1: Uhum. Então se a gente for
2: fazer um paralelo com esses movimentos que a gente vê hoje claro que tem os dois lados. A gente tem homens que têm a dificuldade de mostrar afetos entre si como um efeito colateral do machismo mas a gente também vale lembrar que na história esse afeto entre homens foi permitido desde que a gente pudesse estabelecer um lugar de poder. Então a gente vai percebendo que o machismo é tão louco e, e é um sistema que funciona para manter o homem nesse lugar de poder, que dependendo da necessidade isso a gente flexibiliza, fala ah gente, se uhum. for mesmo para manter o homem no lugar de poder a gente come todo mundo, tá tudo certo <risos> e aí hoje a gente, quando a gente percebe o movimento LGBT avançando e estabelecendo seu lugar na sociedade numa luta por direitos o afeto entre homens ganha em outro lugar, não, pera agora eu vou parecer ser gay, porque agora eu tenho um movimento LGBT que diz que homens que fazem carinho entre si são viado, viado eu não quero parecer então eu não vou mostrar afeto Sim, porque se exato. a relação de poder fosse outra, ah a gente faz. Essa garra assim, porque a gente é muito homem. Mas como a gente tem hoje essa visão desse homem ser visto como gay, ah, então não me serve mais esse carinho ser demonstrado. É muito louco esse Sim, tá, ah. sim. É bizarro,
3: mas essa questão aí também do, do futebol na Copa, da galera falando como eles comemoram e tal, a gente tem, né, entre, no, entre nossos amigos que cresceram juntos, essa piadinha do time de vôlei e da tapa na bunda um do outro. Ou então no time de rugby, né, como a gente falava que tinha uma a iniciação de alguém novo, era muito parecido com o Herastes e Herómenos, né, que você tava comentando agora. De chegar e você, tipo, fazer um morde-bunda no cara novo depois que ele joga o primeiro jogo dele, né. Aí a minha mãe até comentou, ela falou meu, vocês são tudo um bando de rustido, né, vocês não sabem demonstrar o que você com sentido. <risos> mas é curioso porque cai numa uma dinâmica de sim, existe alguma estrutura hierárquica por trás que traz essa questão de relacionamento de dominância, né? então a iniciação de um cara no time de rugby ou então a questão do time de vôlei dar tapinha na bunda de alguém e tal. Só que a forma de demonstrar também vai um pouco mais além de que nós homens é, sempre foi muito aceito a demonstração pública de afeto dentro dos nossos limites para com outros homens mas não com as mulheres de uma forma mais aberta assim. então era sempre o, o homem romântico, o homem sensível quando a gente estava crescendo aí nos, nos filmes dos anos 90 aquele que ele conseguia entrar em contato com as suas emoções e se abria para ela mas o Joe e o Chandler sempre estavam juntos, demonstrando isso um com o outro, mas não com as outras, né? com as meninas então, assim, tem algumas amigas que comentam isso, né? De, um, de algumas feministas um pouco mais radicais, falando que, cara, é, é impressionante, né? Em algumas relações, por ser uma relação de dominância entre homem e mulher na sociedade machista, o afeto do homem tá restrito a outro homem, uhum. tá? E não as mulheres também, entendeu? Então é muito bizarro isso, porque você abraça o seu amigo com uma sinceridade, com uma paixão, você beija o rosto dele, você tá junto com ele e tal, de uma forma que você, se você para pra perceber e para pra pensar, você não faz com a sua parceira, você não faz com suas amigas, entendeu? É, tempo, né? e
0: a gente é questionado por isso tipo meu, você não pode ter amizade com mulher e quando você tem uma amizade todo mundo questiona é só amizade mesmo o exato hum, maior não, não. é tipo meu sua cunhada e eu muita gente questiona né ah nossa coisa, né? É. tipo sabe a gente não pode simplesmente amar como melhores irmãos né nem amigos irmãos assim de tanto que eu amo sabe e tem, tem sempre alguém questionando e a gente quando a gente fica focado nesse lance de mostrar pra sociedade ou do não mostrar pra sociedade, eu acho que é onde pega. Porque a partir do momento que eu toquei o foda-se meu, quer pensar, pensa, foda-se. Ah, acha que eu sou gay? Foda-se. Ah, acha que eu tô pegando é, é tal pessoa? Foda-se. Acabou, sabe? assim Tipo, já não comecei a esquentar a cabeça com isso eu acho que talvez seja o que essa nova geração tá pegando para poder se libertar, sabe, dessas amarras que a gente tem, é tocar o foda-se literalmente.
3: Uhum. Ah, mas eu tô ficando preocupado com essa nova geração aí Por conta justamente da produção de conteúdo A gente fez piada aqui do Campari antes sim, sim, Mas os sim. ouvintes não, não ouviram então, é assim, Eu tô preocupado é, porque é, é, é. existe aí também Um recrudescimento né, E uma demanda aí Pra um resgate de valores clássicos Trazendo tudo que vem de ruim também Entendeu com uhum. ele? Então... É foda, assim Eu fico bem preocupado Porque você tem visto justamente naquilo que o Recomentou. Ah, com o movimento LGBTQI queria mais fazendo essa, essa liberação, essa abertura tal, então vou também fazer isso, você teve uma masculinidade sendo desenhada e pintada com outras cores, aí existe aí uma tendência a ser puxada para um outro lado de não, a gente precisa recrudescer e resgatar os homens de valores os homens antigos, como se isso fosse algo tão <risos> tão fácil de definir e resgatar, né, digamos assim sim, sim. eu tô preocupado com isso também, cara
2: e é muito louco isso é, não, e isso faz muito sentido, Fê. Porque quando a gente olha o moço do Campari, as falas são absurdas. Mas quando você uhum. vê a rede social dele, ele tem mais de 300 mil seguidores. Que os comentários não são... Com o engajamento dos, dos posts do cara, o cara dá curso. E, e o cara se vale exatamente... De fomentar o ódio, assim, eu acho que a gente também não pode negar que, que isso também é fruto de como isso foi semeado com o bolsonarismo. Super. O bolsonarismo é a própria concretização dessa performance de masculinidade do cara ah, eu falo o que eu quiser, foda-se os direitos humanos, eu sou o presidente do. país, que não menino de sete anos de idade, né? Ah, o país é meu, eu brinco. Exato. Com o que eu quiser. É. E as pessoas são muito mimizentas. Tem um livro da Márcia Tiburi que chama Ridículo Político. O termo ridículo político é maravilhoso. É. E ela exatamente essa. <risos> construção, cara, ele é um ridículo, e esse ridículo, ele é até mesmo na forma do discurso que se constrói. Porque quando a gente olha o discurso desse cara do Campari, você fala, gente, é ridículo a gente ter um cara na internet falando isso. Mas é exatamente nesse discurso que é ridículo, que é absurdo, que a gente vê o cara angariando de pessoas. o contexto, Com certeza. Ele fomenta isso em cima do ódio, né, e, e se a gente chegou a ponto de discutir, ah, a Terra é plana ou não... Em 2023, espaço uhum. as pessoas começarem a questionar tudo isso, a falar, ah, gente, então as mulheres realmente são as grandes vilãs e a gente tá sob ameaça. É, é bizarro. <risos> Sim.
0: É, eu, eu, vejo, eu vejo isso daí ah, em relação ao quanto de, de garotada, né? Vamos jogar realmente assim, de garotada que esse cara angariou, E assim, e é um, um medo até que eu tenho em relação ao óculos. Não ele seguir esse tipo de, de conteúdo de ir atrás, porque eu acho que quem vai atrás desse tipo de conteúdo é justamente o garoto que não recebe o carinho a atenção, a conversa em casa sabe, então eles procuram, eles não têm a figura masculina e aí eles vão nessas ideias, desses coach maluco da cabeça e sabe, acaba despirocando de vez, toma uma bota, a primeira bota da vida e já fica ah, realmente as mulheres não prestam eu sou macho alfa e não preciso delas, sabe, não então, se, claro, vai ser... Eu falei assim, tipo, porra, eu vejo... Porque eu tenho que ser esperançoso, né, gente? Eu tenho um filho, então se eu não tiver esperança de que o mundo vai ser melhor... Porra, o é que eu tô fazendo, sabe? Por que que eu coloquei ele no mundo? Então eu tenho que ter esperança, e não só esperança, assim... Pelo que eu vejo, que eu tenho uma filhada de 18 anos também... E vendo as amizades dela, as relações que ela tem... É uma relação diferente, é um pensamento diferente Claro, tem essa molecada Redpill maluca que segue esse cara Mas eu não acho que seja maioria, sabe? Não acho que seja é grande É, talvez nem tanto por conta... porque a gente só vê números Mas às vezes uhum. na realidade não é nem isso, porque números podem ser comprados Então eu consigo ver essa esperança ainda, consigo ver essa esperança não Consigo ver essa mudança nessa molecada
3: Ah sim, mas é que, cara, não é só uma questão de números, né? Você vê o discurso ressoando sim. Isso, não, você é, tipo... boa. Ah, é Mas se a sim?
0: gente Continua dando palco pra ir eu não tô falando que a gente tem que excluir. Mas eu vi que deram muito palco pra esse cara, sabe? Sim. É ele indo em vários podcasts e falando essas asneiras. Porra, teve até um host aí que toda hora que ele falou, falava: mano, para. O cara tá viajando, sabe? Dando risada na cara dele.
3: Então, ela chama e a mensagem vai. Eu concordo que. É que é o, Exato. É o exemplo da Oprah Winfrey né? O Winfrey, quando ela chamou é, neonazistas para o programa dela e falou: nunca mais vou trazer porque eu não posso dar palanque para esse tipo de coisa. Eu concordo plenamente com isso. Mas se existe esse público, ou seja, e não falando dos números comprados, mas se existe essa demanda e está ressoando, né? e ressoa, e tem que tomar cuidado e, para tipo, ontem, sobre como a gente está ocupando esses espaços e, e como isso está sendo reproduzido dentro da nossa. Cultura. Isso passa por muito mais coisa, né? Porque dentro do político, né, do ambiente político que a gente vive, existe um recrudescimento da parte do masculino justamente puxado por uma extrema direita, mais tribal e mais organizada uhum. digitalmente dentro de movimentos que são, né? Partindo, na verdade, de uma vanguarda que são, sim, fascistas, supremacistas, brancos, que são extremamente misóginos. Só que você vai diluindo isso até chegar no discurso popular, entendeu? essa galera é cooptada, essa galera é puxada você viu? o cara faz, é, vê o presidente podendo falar da forma como ele quer da maneira como ele quer, ele não vê aí um chefe de estado, ele vê um modelo de comportamento a ser seguido, e aí ele vê o policial sim. falando que tem que matar bandido sim que tem que repreender bandido sim desse jeito porque o, o resto é tudo mimimi aí ele vê juiz fazendo isso, posando ainda todo boladão, tipo Bretas lá, que agora né você uhum. mas... vai vendo isso em várias esferas e, e isso tomando o corpo cara, e a gente vai lidando com piada sem perceber que é um espaço que está sendo ocupado e é sempre em resposta que tá vindo conteúdo ridicularizando ou criticando, mas ninguém tá trazendo, atendendo uma demanda de tá. Então, que tipo de. Que é uma coisa que a gente conversa desde o começo, pirata, que é assim, cara, tá. Então, as, a gente pode então trazer uma nova masculinidade, ou nem. Na verdade, nem só discutir masculinidade, a própria esqueci agora o, a arroba dela, mas a própria Isa falou, cara, existe nesse debate uma questão de poder. A gente uhum. volta na questão de hierarquia. Quando a gente discute novas masculinidades, quando a gente discute masculinidade clássica, quando a gente fala em tóxico, existe uma relação de poder, existe uma história e uma estrutura social que carrega isso. Então, a demanda que está tendo aí de tá, qual é o novo homem... Eu acho que deve ser atendida, cara, dentro de uma nova descoberta, porque o cara tá demandando isso. E aí o que uhum. ele tá encontrando é... Ou você vai ser o mega desconstruidão de uhum. coque e cabelo samurai que é tão abusivo quanto, né? Que uhum. existe dentro da própria esquerda festiva, né? Que nem a galera comenta. Esquerda macho. Uhum. Ou você vai tomar... É, o esquerda macho. Ou você vai tomar o Campari e vai sair fazendo... Como o cara entendeu? E depois uhum. falando de criptomoedas e de UFC, entendeu? Sim. E aí, o que a gente tá dando pra essa galera nova? Assim, aproveitando esse fórum, cara, que nós temos quatro pessoas com criações tão diferentes e pensamentos tão semelhantes, o que a gente constrói pra essa galera... O que que te dá para ser pessoal? Sim.
2: E eu acho que isso que você tá trazendo, Fê, tem um panorama de afeto. A gente está falando de afeto entre homens, né? Porque... Você, você contou todo esse exemplo eu fiquei lembrando de uma foto, a gente teve por exemplo, essa semana o um episódio do Nicolas Ferreira, o libertado se vestiu de precisa ser pirata, e deu a entender que pessoas trans são fantasias e começou a vazar depois disso uma foto dele super abraçado, eu não lembro se era com o Carlos, se era com o Flávio se era um dois, três, quatro, sei lá que raio que era o filho do Bolsonaro, e aí a gente viu um cara e é muito louco a gente ter essa percepção porque a hora que você foi costurando tudo isso, Fê, dessas ideias que tem eu fiquei pensando, eu lembrei dessa foto do Nicolas abraçado com um dos filhos do Bolsonaro e a gente vai percebendo é muito louco, porque dentro dessa cúpula que chega a ser doentia, a gente tem essa questão do afeto. Então, no final das contas, a gente tá falando, sim, de um pacto narcísico entre homens. Uhum, né? sim. De um pacto narcísico que você tá trazendo, de uma manutenção de poder. E a gente vai percebendo que é tão absurdo, porque a gente tá... E esse caso do Nicolas me veio muito na cabeça, porque a gente tá falando de um homem que ele se deu ao direito de estar dentro de uma câmera, que, teoricamente, uma câmera legislativa tem por objetivo atender uma sociedade. E o cara é transfóbico na cara do Brasil. Com toda a coragem do mundo, depois ele pegou o avião com a Ana Paula Renault e também ele disse que ele, essa era a opinião dele, que ele não ia mudar. E ele age como um menino mimado, mas que ele tem como respaldo esse afeto desses homens que corroboram com as ideias deles. Sim. Então é muito louco pensar que é uma teia de afeto que inflama essas atitudes, é acolhimento nisso aí, cara, não é, não Sim, é, é largada é, tão, é,
0: não,
3: boa, é, é bizarro, é
0: bizarro. E até uma, uh, He, até uma forma que você falou, é um menino, jogando esse é um menino, a gente acaba tirando toda a culpa e responsabilidade dele, não, ele é um homem, cara. Ele não é um menino. E a grande maioria da galera fala, não, é um menino, é um menino, e é justamente isso que você falou, tipo, é um homem protegendo o homem. O cara errou, não, Ele uhum. é só um menino, ele vai aprender, não, cara, não é assim, ele é um homem, tem que arcar com o que ele fez.
1: Exatamente. Igual o Neymar, né? Que já tá falando de aposentadoria, mas ainda é um menino
2: uhum. Não. É menino aí. Pois
1: é. <risos> não, mas é importante a gente tratar disso mesmo, até porque a gente tá aqui, né? Esse episódio é sobre afeto, mas o afeto, ele vai muito longe, gente. Ele vai abraçando essas camadas da sociedade que a gente às vezes não enxerga ele claramente ali. É justamente isso que você falou. Às vezes aí a pessoa vai dizer, tipo assim, não, porque ó, a esquerda é muito raivosa, a esquerda tá lá atacando o cara, não entendeu o que ele quis dizer. E quem tá fazendo esse discurso é justamente que ele tá lá tirando foto, abraçando e olha como nós somos irmãos aqui, uhum. né? Mais que irmãos, brothers. Ah. e aí cria essa <risos> falsa imagem de que olha como essas pessoas, elas são mais evoluídas, porque elas estão ali convivendo junto e etc e na verdade isso é um grande teatro né, Sim. a relação mesmo porque daí quando acontece alguma coisa um evento muito afetivo de verdade, por exemplo uma parada que fala do orgulho de ser LGBT que é demonstração de amor próprio maior do que essa, aí tá lá, olha lá o bando de gente que tá lá só pra fazer putaria uhum. e, e aí bem... a gente,
3: tipo assim, ah. faz os forte, né? Ah, aí vem essa galera ainda falando eu tô colocando todo mundo no meu esbalaio, eu sei que não são, mas aí depois, bom, enfim me no Twitter. Ah, cara, aí vem essa galera e fala, mas cadê então a parada do orgulho hétero? Olha aí a demonstração sim. de insegurança de falta de afeto e de perda de espaço e poder, cara. Porque aí sai do privilégio, sai do seu espaço de vantagem e começa a querer brigar com isso. Aí encontra onde? Nesse discurso que ressoa nas redes sociais, cara. Porque ele é acolhido ele é acolhido pra uma galera que fala, olha, você pode sim fazer isso que o Nicolas fez. Você pode sim ser um macho escroto. Olha o cara aqui. Olha o Andrew Tate, cara, que agora foi preso por tráfico humano lá. Pro, meu, bizarro. Mas ele tinha lá cursos e uma academia de masculinidade pra resgatar esses valores. Porra. É, isso tem acolhimento, isso tem afeto, isso tem demonstração de. tem uma teia de afeto aí por trás, entendeu? De novo, entre homens. <risos> Eu tenho certeza que eles não aprenderam isso com os pais, entendeu?
0: Sim. É exatamente. Eu já saquei que o Fê falou, o seguinte, mano, nosso cego tem que voltar porque essa molecada tá perdida <risos> e a gente é velho, a gente pode fazer alguma
3: coisa. Mas ó, 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 assim, ó, 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 ó. Pra, quem, pra quem não é cristão, o cara quer ser o salvador, velho. <risos> <risos> pra quem não é cristão, tá querendo ser o salvador, mano.
2: <risos> Pelo menos do meu filho, vai. Não, tô brincando. <risos> eu acho que a gente tá aqui falando sobre afeto, mas eu acho importante também a gente trazer um recorte de que nem todo o corpo, de gente tá de homens, né? Nem todos os homens foram destinados para esse lugar de afeto. E a gente falou que sobre sim. afeto, sobre raiva, sobre ódio, né? A gente falou de uma pintura red pill. E eu fiquei pensando, claro, e tô falando disso de um lugar de um homem branco. Mas se a gente for trazer um recorte racial, se a gente for falar de homens negros. Enquanto aqui a gente discutiu responsabilidade afetiva, corpos negros ainda estão discutindo o que é afeto.
3: Sim, a sim. Ela traz
2: muito isso no trabalho dela. Enquanto o patriarcado, ele é branco. Então uhum. a ideia uhum. é de ser homem é ser branco. E aí é nessa ideia que a gente cresceu numa sociedade que colocou os homens negros como raivosos. Até a Sarah Lee, nessa semana no BBB, numa discussão, ela estava falando gente, é muito louco a gente pensar como tem surgido essa discussão de que pessoas negras no BBB são mais raivosas. Sim! Sim esse é lugar que o corpo de um homem negro é colocado. Que ele é colocado como se ele fosse, de fato, um animal domesticado que não tem sentimentos, só serve para transar. E ele é extremamente raivoso. Então acho que nesse episódio que a gente tá falando sobre recorte de homens que se afetam e são afetados... Esses corpos não são nem levados nessa consideração. E se a gente for trazer um recorte ainda maior, falando de homens gays quando a gente fala da bicha preta, a gente também tá falando da solidão desses corpos. Sim. Ser é considerado para o afeto dentro do recorte gay... Tem uma questão higienista que é muito forte. Você vai ser considerado pro afeto se você for um gay, branco, malhado, magro de classe média, que fala vários idiomas, que viajou por vários países que se veste de forma legal, que vai nos lugar mais, mais hypado da cidade. Então, até essa construção de que o corpo vai ser afetado tem um recorte racial. Se a gente não trouxer esse recorte a gente não consegue até chegar nas camadas que esse discurso tem, né? Sim. sim. E a gente vai
3: entrar em bastante coisa, né? A parte também dos corpos que não são amados, né? Por exemplo, e só afetizados. A questão também dos PCDs e tal, assim, não, não são todos os corpos, né? Uhum. Nem todo mundo é digno do afeto, né? Nem todo mundo é merecedor desse afeto aí. Sim, sim.
0: As pessoas trans também, se Cara, é um leque absurdo, sabe? Assim, de quanta gente precisa de, de um afeto De um acolhimento E simplesmente só leva porrada, porrada, porrada E mesmo assim, elas não retribuem só com porrada Elas retribuem com um afeto, com um acolhimento uhum. E é muito louco isso E por isso que eu falo Cara, eu tenho esperança, sabe tipo, Eu vejo essa molecada hoje colorida Porra, na nossa época a molecada era Só roupa preta, no meu caso, vai Só roupa preta, não sei o que E hoje em dia não, todo mundo é colorido E pinta cabelo, e pinta unha um, pinta... ah, Cara, isso é lindo, isso é maravilhoso e por isso que
3: eu tenho esperança, Fê. Eu tenho esperança.
1: <risos> é, é, que, é o que move a gente, né? Não, mas esse é um ponto importante que você apontou, Rê. Eu acho que tá sendo essa discussão, inclusive, desse Big Brother desse ano, né? Todas as pessoas que são apontadas como raivosas da casa são coincidentemente negras, que são eliminadas, inclusive, por isso. Enquanto as pessoas brancas que estão lá dando escândalo, tipo assim, são só pessoas de opiniões
3: fortes, né? Tipo... Estranho.
0: É, o racismo como base. Tem... Ah,
3: cara, é muita coisa. É racismo, machismo. Capacitismo, né? Bastante coisa, cara, que a gente bota no meio aí. Por exemplo, cor corpos gordos não são feitos pra amar, né? Não são dignos de afeto também, assim. Então, como é que você trabalha isso, né, cara? E por que eu falo isso, né? que eu, logo no começo de uma das minhas falas eu comentei, né? Crescendo como um, um menino mais gordo, cara, você não tinha isso, né? Que, tipo, ah, eu vou demonstrar afeto pra essa pessoa porque eu vou ser zoado. Então eu não votei. E aí isso gera, né? Todo um ressentimento em relação a afeto, né? Tipo, eu não sou digno de amar, eu não posso amar não sou amado, Sim. Né? porque você tinha aquilo que você tinha na cabeça que você achava que era amor mas nunca foi, você nunca botou o um pezinho na água pra saber como é que era, até porque não queria ter,
1: né não, e se você for considerar também a questão da escola, né, a gente aprende a demonstrar afeto, as primeiras amizades fortes, etc, é na escola, né com outras crianças que às vezes vão apontar justamente essa aqui, tipo assim, ah, porque você é gordinho não gosto de você, Sim. ah, porque você tem uma pele diferente da minha, não gosto de você tipo, resume muito fácil a isso, né tipo, você não gosta de você porque você é diferente tipo, é isso, já se sente descartado. Nesse lugar.
3: Eu acho que o Heitor trouxe uma reflexão bacana aí, cara. Que tipo de afeto a gente tá falando aí? Pra quem, né, cara? Sim. É, Sim. Então, a gente precisa pensar em qual, qual tipo de afeto a gente também tá dando, né? Passando adiante, né, cara?
1: Cabe a gente mudar isso, né? Essa geração. Uhum. E eu tenho esperança que a gente vai conseguir em algum momento passinhos curtos, como a humanidade sempre caminhou, mas eu acho que a gente tem um caminho bonito pela frente
0: é, o socialismo tá vindo aí pra isso <risos> pra você se preocupar com o próximo, você vai fazer pelo outro, então a partir do momento que você faz pelo outro você se importa com o outro e você demonstra carinho para o outro, independente de quem seja
1: exatamente, mas assim pra gente encaminhar mesmo para o encerramento desse episódio o objetivo era justamente a gente falar dessa questão da construção do afeto é, e todo mundo quando fala de afeto pensa nessa coisa gostosa, do abraço do beijo, do se sentir bem com com outra pessoa, né? Mas ele vai muito além disso, né? Esse é uma demonstração de afeto, mas é em outras coisas que a gente precisa muito pensar e que pauta exatamente a sociedade, como a gente já falou nesse episódio, né? O objetivo dele é falar justamente disso, quando a gente constrói umas coisas com uma carinha muito fofinha, mas que tem gente que vai usar para o mal. Incluindo essa coisa que é super positiva, de você demonstrar afeto. Então, a gente, às vezes, enquanto homens gays, tem um pouco mais essa entre aspas liberdade, porque tem uma liberdade muito demarcada né se você for fazer em determinados lugares você vai levar uma tijolada na cabeça, mas a gente se permite de alguma forma dar um passinho além do que muitas vezes o homem hétero brucutu se permite, e assim eu não falo nem que ele não queira, que ele não tenha vontade ou talvez ele nem saiba que ele tenha tá tão introjetado isso tipo de que não pode, que talvez ele nem perceba e é importante a gente tratar isso porque isso é uma, é quase uma doença né, você não olhar pra si ser com sentimentos vai só trazer desgraça para o mundo e a gente vai continuar nesse ciclo vicioso se retroalimentando de cada vez mais desgraças e assim eu tô no time do Douglas que eu acredito que o mundo um dia possa evoluir que a gente consiga um dia partir para, assim, eu não sei se evolução é a palavra, porque a gente já tá evoluído fisicamente nesse ponto, a gente tem, somos seres sentimentais, eu acho que é uma questão de aprendizado, da gente aprender a olhar entender e deixar por que, que isso é um problema? E não se joga desse episódio super afetuoso gente, eu vou deixar pra você um filme que não é novo, que talvez a galera mais nova não tenha assistido mas assim, que eu lembro, eu vi no cinema e eu volto e meio me pego pensando nele, porque foi um dos primeiros filmes que eu vi, uma relação de afetuosidade entre dois homens pintada de uma forma belíssima o filme chama Intocáveis é um filme de 2011, já é um senhorzinho, mas assim, pra mim eu acho que ele tem uma mensagem ainda que perpetua durante todo esse tempo de tipo de você olhar para as pessoas além das diferenças. Eu não vou falar muito do filme porque quem não viu, eu acho que tem que ter essa experiência completa de ser pego de surpresa e ser surpreendido e se encantar com uma história de amizade mesmo e de aprendizado de como lidar com um sentimento. Então, essa é a minha dica para vocês. Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora
3: do Meio? Cara, eu tenho algumas. É, sigam o perfil masculinidades etc, que é atualizado pela Isabela Venturosa, que ela fala sobre reflexões de homens e masculinidade pelo ponto de vista feminista. Ela trabalha com... Ela é maravilhosa. É especialista em macho, né, que ela chama. <risos> é assim. ela, ela participou também do projeto Memo, né, ela tem participação nele também, ela tem trabalhos de grupos de reflexão e estudos dentro da própria Lei Maria da Penha com homens que são abusadores, né então tem um trabalho muito legal dela e essa reflexão de homens e masculinidades nesse masculinidades etc é muito interessante tem sempre o livro pra você, Red é Pilado, que tá trabalhando com conceitos de arquétipos junguianos e afins por conta de Jordan Peterson e caras de Campari, eu recomendo Rei, Guerreiro, Mago e Amante que é um livro excelente baseado... é de 93, cara, onde começou essa discussão de masculinidade que fala justamente desses quatro tipos de arquétipos da masculinidade desenvolvida, tá? E é baseado em palestras dos anos 80, que dois psicólogos junguianos falavam sobre isso. E porque o Fê comentou um filme, eu achei muito bacana a gente trazer isso porque abriu esse episódio, né? É Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, que é um filme de 2003, que fala sobre a relação de um pai com o um filho e as histórias que o pai conta, sempre muito fantasiosas e maravilhosas. Ele tem uma relação muito tensa e Conturbada com o filho. E eu acho muito bacana, porque ao longo de todo o filme, e spoilers de filme de 20 anos atrás, eu acho que não conta, ao longo de toda essa história com o filho, o filho começa a perceber como ele se relacionava e como ele demonstrava afeto para com outras pessoas, uma coisa que ele não conseguia demonstrar para ele, a não ser pela forma das histórias fantásticas que ele contava. Então, existe uma história de abandono, do filho ficar longe do pai, e das vidas que esse pai tocou, mas ele não conseguia traduzir e trazer isso para ele quando pequeno, então é peixe grande suas horas maravilhosas, eu choro sempre porque eu tenho as questões paternas, óbvio <risos> <risos> pronto, acabei, prometo <risos>
0: tá bom, vai vamos lá, foi tão difícil mas você, você me clareou na hora que você começou a falar, você clareou aqui, eu falei olha, então, bom, não dá pra fugir da paternidade, né, porque o que eu acompanho é isso, e Assim, tem dois perfis que me ajudam muito Principalmente em relação ao entendimento do sentimento E de como lidar com isso com a sua criança e tudo mais Mas assim, ela explica para como a gente pode aplicar com as crianças Mas cabe muito pra gente, sabe, como reflexão Que é a psicóloga Márcia tossin Que é da criação neurocompatível E a Maya Eggman Que é até deste livro aqui A raiva não educa, a calma educa É um livro muito bom que eu tô lendo e só para ajudar o nosso grande camarada emicida, Amora, gente, compre e ajuda porque, olha, foi, levou tanta paulada essa semana que, ai, sinceramente, eu não sei nem mais o que dizer em relação a isso. Mas são as minhas dicas, tá? bom,
2: vamos lá, ajudou todo mundo primeira dica que eu vou trazer é um perfil no Instagram que eu acho muito legal, que é o Afroestima do Mauro, que é o Mano Preto ele faz muitas reflexões sobre essa construção de afetos de homens negros e questões de branquitude, então ele faz um trabalho sensacional, acho que a gente falou tanto sobre afeto Acho que esse é um, uma boa indicação. A segunda é o livro do Seja Homem, do JJ Bola. É um cara que veio do esporte, então ele faz toda uma construção e uma narrativa sobre como nós homens falamos e construímos a nossa percepção de sentimentos. E um livro que gente, eu sou apaixonado por Bell Hooks, acho que a gente falou muito sobre afeto. Tem um livro dela que é um dos que eu acho mais tocantes, assim, que é o Tudo Sobre o Amor. E nesse livro, a Bell Hooks ela parte da perspectiva de uma mulher negra, mas ainda assim ela traz o amor na perspectiva de como o amor como ferramenta de luta, então acho que a gente falou muito aqui sobre afeto entre ambos, a gente trouxe muitas questões políticas e é um livro que traz exatamente sobre isso né? como a gente entende o amor, além dessa construção de um amor romântico, mas entendendo o amor como ferramenta de luta, então acho que falar sobre afeto é canalizar as nossas ideias nesse sentido também
1: com certeza, gente, muito bom muito bom, boas dicas e contem pra mim, como que o pessoal acha vocês na internet, quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês, a
2: vivência de vocês nas redes sociais bom, eu tô em todas as redes sociais como arroba papo de machona então todas as redes sociais, esse arroba é que vocês me encontram eu espero ver vocês lá
1: eu tô
0: no... Nossa, eu tenho tanta. Você tem bastante, pirata?
2: Mas eu vou ser sincero,
0: gente. Eu mal estou usando as redes sociais. A não ser o Instagram, que eu simplesmente posto meus conteúdos políticos que me atraem. Então, só reposto, na verdade. Não tenho feito mais nada. Mas o Instagram é arroba Doug Monteiro Bom,
3: você pode me encontrar em todas as redes sociais como arroba FGUNTA F-G-I-U-N de navio, T tatu A. Ou também, pirata, vocês podem nos encontrar também no arroba nosso, Podcast, tudo que junto que sem aceitar? <risos>
0: Pode mandar e-mail pra onde, Fer?
3: Nossa, na é verdade. Nós <risos> segue o podcast gmail.com.
0: Não me lembro ainda. Eu acho que a gente vai ter que voltar mesmo. Eu tô sentindo um déjà vu <risos> aqui. não <nesse>
3: <risos> Não, foi só pra matar a saudade. <risos>
1: sim gente, é isso, não esqueça vamos fazer a novena pra Nossa Senhora desatadora <risos> dos nós, desatar um nó na <risos> vida desses dois meninos pra eles voltarem Nossa, com amor. esse podcast <risos> gente, você
0: tem que entender com um filho de 3 anos, é pesado demais, cara, é difícil. tá difícil de trabalhar <risos> pra poder viver imagina fazer outras coisas eu quero, o Fê sabe, a gente já fala pô, eu quero voltar, porque é tão bom, eu amo esse cara, eu amo o Fê, gente, é... Não, eu também te amo, cara É verdade, cara Quando a gente bate papel, eu aprendo tanto com ele Então, tipo, meu Eu, muito fala, também, eu, cara. eu gosto, cara, eu gosto E transformar as nossas conversas em podcast Foi muito prazeroso Só que aí depois tem que vir pandemia, Bolsonaro e tudo isso com filho, gente, eu quase surto. Né? <risos> e quem não? Quem não, cara,
3: cara? É um prazer conhecê-lo, hein? Muito bacana mesmo, cara.
2: Gente, prazer é meu conhecer vocês. Cara, que demais,
0: cara. Ah, vou acompanhar papo de macho em tudo agora. <risos>
1: é isso. Acompanhe o rei. Os vídeos dele são sensacionais. O podcast dos meninos tá em atos, mas assim, os episódios antigos estão lá. Vale a pena a gente poder, porque assim, é o tipo de coisa, gente, que é igual vinho. Vai envelhecendo muito bem. Consumindo <risos> Consumam, consumam.
0: Talvez algumas balas a gente mudaria lá atrás, mas aprendiz, aprendemos mais um pouquinho.
1: Mas, mas aí, aí que tá o aprendizado, né, não, gente? É. Como é que a gente vai comparar a evolução se a gente só tiver uhum. coisa positiva? Tem que pensar sim, assim. Sim. Exatamente. Por isso que eu não apago nada. Por que você acha que eu não escuto meus primeiros episódios?
3: Nossa, <risos> dentro tenho trauma com alguns meus também. <risos>
1: E se você ainda não segue o Fora do Meio Segue a gente no Fora do Meio Podcast No Instagram ou Fora do Meio Pod No Twitter e entra no nosso grupo De discussão do Telegram, vem ali Interagir com outros ouvintes e comigo Discutir esse episódio e outros episódios que a gente está lançando Nesse ano. Rê, Fernando e Douglas Eu quero agradecer demais a presença de vocês Aqui para poder falar comigo sobre esse tema Quando eu pensei nele, eu não consegui Pensar em outras pessoas E eu queria esse elenco completinho Do jeito que tava, enquanto não desse para encaixar Nós quatro numa gravação, eu não. Não ia descansar. E eu tô muito feliz de a gente ter conseguido fazer isso. Eu sou extremamente fã de vocês. Vocês sabem disso. E é uma alegria muito grande ter vocês mais uma vez aqui no Fora do Meio.
3: Prazer é todo nosso. Cara, obrigado mesmo. É verdade. É sempre bom estar tá aqui. Mano. Obrigado. É, um cara obrigado. de gente sem graça.
2: <risos> é,
0: velho. Pô. Sim, a gente tá falando sentimentos, emoções e afetos também. Não é? Aí depois a gente quer abraçar e beijar esse cidadão. E aí ele tá... É, então.
3: de... <risos> Obrigado você, Fê. É sempre prazer estar aqui com você, de verdade. Foi
1: maravilhoso, gente. Valeu, Fê. Obrigadão. Eu adoro, sempre. A gente tem que marcar alguma coisa pra eles. Precisa, agora já dá, já, né? Já, já, já tá enchendo ah, sacos uhum. cor de tela.
3: Vamos, vamos. Fechou, é isso. Fechou, fechou. Beijo. A gente se dá todo abraço e afeto lá.
1: <risos> Breja, Isso é muito hétero, gente. Breja. Então. <risos> Bom, e é isso, gente. Eu espero vocês em mais um episódio do Fora do Meio. Daqui a 15 dias. Beijo, beijo, beijo. E tchau. <risos> tchau.
0: <risos> tchau, gente.